Jag såg någon reklam i någon såhär, i, i någon sociala medier um, för någon slags alltså, jag vet att sånt här inte funkar men när man är det här, när man är lite desperat så, så köper, alltså jag har inte köpt någonting äh, ännu, men man går ju på vad som helst, man vill att det ska vara sant det var någon slags grejer man skulle fästa, det var, det var som ansiktslyftning utan kirurgi ja jag vet, jag vet uh, så det var så stora plast, eller jag vad de var gjorda det såg ut som plast, som man skulle fästa på olika delar av ansiktet, och så skulle de sitta där ett tag, och sen skulle man ta som bort tejp, dem eller? Ja, någon slags här, mm-hmm. någon pad som de slag, fast hår alltså, ja, ja. väldigt svårt att se på den här lilla videon, eller väldigt svårt att förstå i alla fall. och så var, och så, du vet, och då drog de bort den så bara Åh! Och det var väldigt mycket de här eh, som påsarna och håligheterna under ögonen, som bara och det var en annan kräm och sen var det någon annan, ytterligare en annan maskin alltså sånt här, det här liksom. och du vet, sen börjar man kolla på den och dyker de här upp ja. algoritmerna vet ju precis vad man som ser ju sånt hela tiden någon konstig um, maskin som man skulle så här, rulla mot mot uh, kinden så här och då så formade den musklerna under som man fick så här, kindben Men jag vet, jag har allt det där har jag varit och f- jag förstår ju att det är skit, såklart är det skit. Jag vill förstå att du ja. är stressad över ditt jobb under det här du har lagt din tid på. Fr- från yta till djup då? Ja. Vi har ju ändå varit lite ambitiösa tycker jag. Vi hade ju faktiskt kunnat kliva in i den här studion utan att, att veta vad vi ska prata om överhuvudtaget. Mm. Men nu har vi faktiskt bestämt vad vi ska prata om. Mm. Och det har... Ingen kommer att märka någon skillnad. Men, <laughs> men, men vi vet. Vi vet. Vi har ju bestämt oss för att prata om en text som är skriven av Erik Skylt. Eller i alla fall utgå från den texten ja. i det vi ska prata om. För den kanske man inte kan prata om i evighet. Eh, en text som man skrev i Expressen någon vecka innan jul, eller några dagar innan jul. Mm. Och eh, på, eh, på kultursidan där. Och nu har du den framför mm. dig. Vad heter den? Den heter Man kan bara rädda det man älskar. Ja. Det är en väldigt fin titel. Ja. Och sen har vi ju också båda lyssnat på det avsnittet av podden som man gör- med Nathalie Lans i, i månans sällskap. Ja. När de också delvis pratar om den här texten. Ja. Eller det, utifrån den. Ja, precis. Ja. Och det var, det var lite kul ja. eh, att höra ja. också hur de ja. funderade kring det som han har skrivit. Men säg någonting om texten. Åh, eh, ska jag få detta jobbiga ja. uppdrag? Jag som är så dålig på att sammanfatta saker. Han har hittat en bok på en loppis som heter Medborgarboken som delades ut i Sveriges kommuner på 60-talet tror jag det var typ till alla studenter eller hur eller sånt när, eller de, när de skulle bli myndiga tror jag ja så var det så det, det var liksom en, en myndighetsbok ja, som då heter mm. Medborgarboken mm. och i den fanns en, en massa eh, bra saker att, eh, att kunna och att veta eh, men också Alltså nyttiga saker, men också onyttiga saker om man tänker sig att kultur och konst och sånt är onyttigt. Bilder på, på konst. Lite som en så här, om man tänker sig att en, 
en, en svensk kulturkanon skulle göras i bokform. Så fattar jag det. Alltså att det fanns saker där som alla skulle få ta del av. Den delades ah, ut i alla artonomångar. Ja, precis. Liksom lite bilder av konstverk och beskrivningar av böcker. Ja. Ja, det här behöver du veta nu. Ja. Nu när du blir myndig och ska ta ditt fullfjärdade medborgarskap, liksom ansvar och plikter och rättigheter och, och allt sånt. Ja. Och då ingår kulturen ja, också. Och att det blir en gemensam grund för alla ja. i den här ja. åldergenerationen. Då. Och det, så börjar den här texten. Och sen så resonerar han kring att men det där är väl ganska bra. Varför... Har vi inte det längre, mm. ungefär. Och så resonerar han kring de här sakerna och eh, kommer fram till att det som är felet med vår samtid, det som saknas i vår samtid, är en tro på själen. Mm. Um. Ja. ja, en samtid uppbyggd kring människan som... Eh, instrumentell maskin Precis. För om man, och, och mätbar hela ja. den mätbarhetsgrejen för om man tänker att människan är sån då, då blir ju kulturen och konsten rätt onyttig då, har den, ja. då har den, fyller den ingen funktion och sådana saker som inte fyller någon funktion är onödiga i ett sådant ja. samhälle som är så yberrationellt liksom. allting måste fylla Bravo. en funktion ja. exakt Ja, det är väl väldigt kortfattat. Um, det, ja, det var väl jättebra. Jag tyckte väldigt mycket om den när jag läste den. Den dök upp i mitt Twitterflöde. Um, Expressen hade delat den. Och så blev jag nyfiken tror jag på, nu minns jag inte, men det, vad det stod då, då i den här tweeten. Jättekort sammanfattat. Det stod väl någonting om själen antagligen. Kanske inte, men jag, jag tror det. För jag brukar, jag brukar nappa på sånt som innefattar ordet själ. Uh, läste den och men tyckte den var väldigt fin och eh, eh, den väckte tankar hos mig om, eh, om en massa saker som jag själv liksom går och grunder på och som vi brukar prata om här mm. eh, Ja, det som, känns som att man har skrivit den här texten som underlag för våra ja, men verkligen <laughs> ja, men faktiskt för att här finns det är, inte ba, det är lite så här vi kanske pratar om vad är meningen med livet och det är väl delvis det som finns här men det är också vad, vad är meningen med att vara människa vad är, ja, vad är det att vara att människa, vara människa? Ja, och hur gör man för att leva liksom, ja. Ja, som människa och jag har tänkt väldigt mycket på det här som, som han också lyfter kring ja, men just liksom, vad har vi en själ vad är en själ Uh, hur hur märks den liksom? Men vi börjar, mm. tror du att vi har en själ? Alltså, ja, jag tror ju det. Ja. Jag är ju inte... tror, du att det, tror du på den liksom, uppdelningen? För det här är ju en hundra flöd liksom, sekel lång ja. <laughs> eller en evighetslång diskussion som ju liksom har stött och blött på massa olika sätt och de senaste liksom oh, oh, decennierna, århundradet kanske, har vi väl inte riktigt, har vi inte köpt det liksom. Eh, vilket jag tror att är lite, eller så här, det är ju en religiös föreställning. Ja. Att det finns en, en själ och en kropp. Och kroppen dör med själen överlever. Själen är på något sätt någon, någon de, del av någonting större. Eh, mm. Och eller på något sätt delvis frånkopplad kroppen. Alltså den har ett eget liv som inte bara har med kroppen att göra, även om alla vet ju 
att, att själen sitter i kroppen helt alltså, vi får, annars skulle vi inte få psykosomatiskt vi skulle inte få fjärilar i magen Nej. när vi blir nervösa eller vi skulle liksom inte få ja, du vet hela den biten men tro, hur, hur tror du alltså, på själen? Nu, nu kommer jag igen att låta som ett barn när jag ska förklara hur jag tänker uh, för, och jag, jag är ju inte religiös uh, men jag är uh, kanske andlig, mm. eller spirituell mm. eller vad man nu ska säga mm. för något annat eh, jag, jag kan inte säga att jag liksom tror på en gud och därmed såklart då inte heller säga att jag är kristen eller, eller något annat men jag eh, jag tror att vi vi är mer än att människan är mer än bara liksom biologi Uh, för det känns <laughs> det känns förfuttigt mm. uh, och ibland så tänker jag att när jag tänker så här att det måste det måste finnas någonting där som man ibland säger är det svenskaste av, ja, av allt ja. jag tror inte på Gud men jag tror på någonting ja. Fast det är nog det närmaste ändå som ja. jag kan säga ja, verkligen vad jag känner därför att ibland kan jag nej Nej, det är inget konstigt att det är fler än jag som, som uttrycker så. Och för mig handlar det om att ibland så tänker jag att, att det är allting liksom runt omkring oss som vi både kan förklara och inte förklara. Det, det, är, som, det, är, för, det är för stort, det är för vackert, mm. det är för komplicerat. Mm. Det är för, för exakt smart uttänkt eller skapat. Ja. Uh, och jag vet att evolutionen jada 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 och, och celler som delas ah, och all, det, allt det här ja. och liksom, uh, jag, jag förstår allt det. jag kan ta till med det rent förnuftsmässigt mm. men uh, jag tänker ändå ofta att, att jag, jag kan så här, nu kommer det här låta jätteflummigt då, men jag kan bli liksom tagen av jag kan bli tagen av det oförklarliga och av det stora. Och att vi, att vi människor är, är så fantastiska mm. som vi är. Och, och det finns en massa saker som, som vi, vi vet och vi kan, vi kan undersöka och vi kan använda liksom vetenskapen. Vi, vi har gjort sådana otroliga... Um, vad heter det? Landvinningar. Ja, men verkligen framsen mm. att förstå kroppen, förstå hjärnan. Förstå naturen. Förstå, förstå allt. allt så här. Mm, verkligen. Men just när det kommer till det här med liksom vad, vad som skulle kunna vara en själ, då tänker jag att det, det är någonting som vi... Um, det är det där vi har inom oss som vi inte kan förklara vad det är. Um, och jag tänker om det här som du sa, fjärilar i magen eller något annat... Ja, men det kan jag tänka mig att det, det går nog att förklara. Rent så här. Ja, det här händer. Det här händer i din hjärna när du, när, när du ser någon som du är förälskad i. Då får du fjärlig i magen. För att det sätter ja, igång... Ja, det, precis. Det skickar de här signalerna. Ja, och, och det finns jättemånga sådana. Man, mm. Säkerligen på minsta detaljnivå. Och det finns ju otroligt mycket liksom forskning. Så här hjärnforskning. Man mäter, ser vad som händer. Man utsätts för eh, olika saker och, och så. Men... Man vet ju fortfarande inte vad... Eh, man kanske inte pratar om själ då. 
men liksom vara ett medvetande egentligen Nej, det kan är. vi ju inte. Nej. För det finns ingen som har sagt det. Man har inte kunnat bevisa det, liksom vad det är eller var det sitter eller hur det fungerar. Och det kan vara så att om vi om tio år eller om tusen år, om, om mänskligheten ens existerar då, eh, har, har kommit fram till den kunskapen och kan säga det. Mm. Hallå alla idioter, det ni trodde för tusen år sedan var en själ är ju den här lilla delen av er hjärna. Mm. Um, men kanske inte Nej. vi kanske aldrig kommer få veta vad det är Nej. men vi vet att det finns någonting som är liksom ett medvetande uh. jag tycker att det är det där som är, är det alltså, som är det trösterika uh, i det där att vi, nog, att vi faktiskt inte riktigt vet jag tänker att det är det jag är ju en aning mer religiös än vad du är men jag är ju inte heller liksom uttalat kristen eller alltså sådär, även om jag har försökt med det i omgångar sedan jag var barn men jag har liksom ett, ett behov av, alltså också tro på något eller and, alltså sådär, men jag har ett behov av att liksom hitta former att kanalisera det mer tror jag, än vad du kanske har ja. och därför letar jag i mera konkreta institutioner eller sammanhang eller så, men jag känner mig aldrig riktigt hemma någonstans liksom. men för mig är det det som är själva poängen, jag tycker, för att han fick ut svar av eh, en sydsvenskan, Farsid Jalalvand. Ja, och så skrev eh, Krönegrudén också. Ja, precis. Men ibland. här skrev han på mm. kultursidorna i sydsvenskan. Eh, som ju, ur en resa, han är naturalist och skrev ut ett rent vetenskapligt perspektiv. Det här kan vi inte veta. Det här, det här eller inte, det var ju det han inte skrev. Det här vet vi och det här vet vi ännu inte. Och det fin- vi fin- hade, vi- hade det funnits en själ hade vi hittat det här ja, laget. Så. Det. Uh, och jag tänker att han... Och så, alltså det han gjorde var att han... Och så pekar han ut liksom, att Skylt ju skriver utifrån ett kristet perspektiv. Fast det gör han ju inte i texten. Han nämner ju aldrig det. Det säger han ju också i podden. Att han mm. lät bli det för att han vet att det får folk att rygga. Liksom. Mm. Uh, men man, han, är ju ut, alltså han är ju katolik. Han är ju troende katolik. Uh, och det har han ju inte hymlat med. Liksom, så att man vet ju att det finns en, ett sånt perspektiv under. Och så gör han den här uh, Jalalvand. Um, precis det där som jag tycker det är så... så uh, förlegat. Han försöker bemöta religion, andlighet med vetenskapliga argument. Så här, vi kan inte be- vi, kolla. Alla, alla bevis vi har tyder på att det finns ingen Gud. Men det är inte det som är poängen. <laughs> Gud har inte att göra med om vi kan så här, mäta det. När... Poängen är ju tron. Mm. Det är det som är liksom själva grejen. Och det är det jag tycker att det är så många ateister eh, som aldrig fattar att det inte handlar om så vad du tror vi sitter en gubbe upp ett mål nej det är, alltså tro är ju liksom själva känslan eller alltså upplevelsen av att tro av att liksom förtrösten eller hopp eller liksom allt vad det nu handlar om som gör att jag känner att, att mitt liv är meningsfullt som gör att jag känner att jag kan ta mig an utmana alltså man kan hålla på hur länge som helst det är det som är Poängen med tro, inte huruvida man kan så här, bevisa att Gud ligger bakom evolutionen, fullständigt ointressant mm. för de absolut allra flesta, eh, tror jag. Um, och jag tänker att det är det där för mig, det var det jag tyckte om med, med skylds, eller det, för mig är den där tron på, på själen just det. Alltså det måste, um, det, det är en tröst tycker jag. Jag tror inte att vi kommer att veta om tusen år heller. För jag tror, till skillnad från sydsvenska skribenten, inte att vi kan veta allt. 
med vetenskapliga metoder. Mm. Det finns jättemycket kunskap vi kan inhämta och redan har inte hämtat med vetenskapliga metoder som är jätteviktigt att vi har gjort och det finns mer att, 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 liksom, att upptäcka och, och undersöka. Men det finns också saker vi inte kan förklara eller förstå vetenskapligt. Mm. Um, och det måste och det, det tycker jag är tröstande. Mm. Att det inte går att reducera världen vare sig jorden eller naturen eller människan eller våra erfarenheter eller relationer till något som går att kartlägga, mäta och systematisera. Mm. Det finns någonting annat också. Och det går liksom in i, i det här mätbara systematiskt. Och det gäller då att skilja ut vad som är vad. Jag tänkte på det du sa. Jag ska säga att du mm. vill komma in på det här du sa om att vi har vi så mycket stora liksom, vetenskapliga landvinningar och vi har lärt oss så mycket om kroppen och det är ju liksom helt fantastiskt vi kan ta fram vaccin på typ ett och ett halvt år mot en nästan helt ny sjukdom, det är ju helt otroligt liksom um, för, för hundra år sedan hade ju, hade ju covid slagit ut halva jord, alltså ja men så vi vet jättemycket sånt vi, kan liksom, vi har hittat bromsmediciner för, för HIV så att folk kan leva med det symptomfria i stort sett ett helt liv om det upptäcks tidigt det dog ju folk av det var en dödsdom för bara några decennier sedan så otroligt såna, många sådana liksom fantastiska vetenskapliga framgångar men vad vi är mycket mycket sämre på att hitta botemedel på det är den psykiska ohälsan mm. som ju är bara tycks växa, växa, växa. Det är väl inte kanske helt sant. Det handlar också om hur man mäter, hur man frågar och, och, och definierar och allt det där. Men där står vi ju betydligt mer handfallna och vi testar en massa olika saker och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Och för en del människor funkar det jättebra med samtal, en del måste äta tabletter hela sitt liv och, och det ena med det tredje. Och kanske är en förklaring till det är att när man mår psykiskt dåligt så är själen inblandad på något sätt. Och då kanske det inte räcker med de här vetenskapliga systematiska liksom, eh, vägarna fram till ja, det. Intressant. Till skillnad från då till exempel när det är cancer eller ja, benbrott eller så. Väldigt intressant. Det får man ju inte säga en mål på forskare om psykisk ohälsa hos, hos unga. Men nu sa jag det ändå. <laughs> Men, för där, vi ska inte tappa tråden, men jag ska bara göra en liten avstickare till ja. precis det du sa. Det är inte tappa tråden egentligen, eller det är det. För jag skulle egentligen vilja prata om det han, Erik Skilsen, kopplar det här med själ till. Det är just konsten, mm. liksom att uppleva kultur och vad, vad det gör mm. med människan. Mm. Men, inom komedi så tänker jag att, eh, jag tänker så här. Eh, det har ju, jag vet inte alls hur det är nu för dig, men för, för några år sedan i alla fall så tror jag att det, det började dyka upp väldigt mycket kritik mot att man trodde att man kunde lösa alla själsliga problem, alla alltså, psykiska problem med medicin. Mm. Eh, man gav folk antidepressiva och sen skickade man hem dem och så skulle det vara klart. Om jag hårdrar det väldigt, ja, väldigt hårdraget. Ja, men lite men, sådär, ja. medicin framför eh, samtals... Ja, är ganska eh, alltså, vanligt fortfarande. Fortfarande, mm. men att det ändå har börjat eh, alltså, komma ett skifte. Idén har man precis nu haft en, en artikelserie, jag tror det har varit tre eller fyra. Just det, om, eh, Som den handlar om, precis, konflikten. Ja, mellan de här olika ja. formerna. Det ena är då KBT som är det här, när vi har skojat också, ja. att jag är en KBT-människa som vill ha så här tio punkts program ja. för att jag ska... Och jag vill läsa ligga på en divan. Ja, i mm. resten av livet och prata. Ja. Och så här. Det har varit jätteintressant. Ja. Men bara det tänker jag att man lyfter det. Det har ju varit... Man har liksom lyft det här med psykoanalys och psykoterapi på ett annat sätt. Man pratar om det. Man pratar om att 
eh, vi kanske behöver prata mer, till samtal. Och tidigare var det, tycker jag i alla fall, så som jag minns det, att det var, och det kanske var liksom när eh, att man blev lite glad. Titta här, en enkel lösning. Vi har hittat ett piller. Det verkar mm. vara bra. Vi, vi ger det. Inte riktigt, men ändå. Men, eh, och då t- har jag tänkt så här att nu, man har varit väldigt, eh, det har varit de här två bitarna då, då medicinering eller eh, samtalsterapi då, behandling genom att man pratar och reder ut vad är egentligen liksom. Eh, och sen så finns det såklart då en bra kombo av detta. Man kanske behöver båda. Mm. Igår så satt jag och slökollade när jag skulle, jag var så trött på kvällen jag var så ofokuserad så då satt jag på en film först på Netflix och sen när den var slut så dök det upp så här vill du titta på det här också eh, och för att det var en nyhet, inte då för att jag är avlyssnad av min tv Är du säker på det? Nej det är jag inte säker på Men då dök det upp en dokumentär ska vi se vad den hette eh, How to change your mind då är det, en, det är en dokumentärserie då. Jag, jag kollade bara på ett avsnitt. Jag vet inte hur många avsnitt det är. Men det verkar ju vara väldigt, väldigt intressant. Och det handlar om... Den är den amerikanska dokumentärserien. Hur man, för jag har ju sett vetenskapens värld om samma tema. Hur man kan använda sig av alltså, droger. LSD, ja, MDMA. Det börjar ju komma. Det börjar ja, komma. Jättespännande. Ja, jag tyckte också det var så himla intressant. För det är ju på... På något sätt är ju det som en kombination av det här eh, antidepressiva, man tänker så här, kemiska substanser ja. eh, kopplat med att nu ska vi prata om ditt själsliv. För de här gör ju att eh, det är sinnesutvidgande, det öppnar ju upp Exakt. saker så vi ska få... i själen. Ja, ja. ja. gör det, det Jag har inte sett de där dokumentärerna, jag bara alltså tänkte det, att det... jag ska göra det. Jag kanske ska göra det när jag kommer hem. I alla fall så, så bara slog det mig att... Eh, det är väldigt intressant att det här nu har börjat komma mm. som ytterligare en variant ja. på att man också förstår att för de här eh, drogerna då, då nu fortsätter jag säga droger för jag vet inte vad jag kallar dem annars. Men det är ju droger. Ja, det är droger. Um, finns, du vet att det finns receptbelagda droger också. Ja. Ja, men, ja. Droger är inte lika. Ja, ja, okay. ja, skit, vi, 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 vi kan den diskussionen. Vi kallar dem för droger. Det är droger. De här drogerna... Ja. Uh, som man då ger i extremt små doser ja. då, såklart. De går ju på hjärnan. Alltså, mm. det, det finns människor då som, har man då förstått, har låsningar. Och då gör de här drogerna att de låsningarna släpper. Att någonting mm. öppnas upp. Och det var ett avsnitt av Vetenskapens värld. Jag tror att det var... Men kanske för ett halvår sedan, lite år sedan, det ligger säkert kvar. Mm. Som det hette någonting med svampar, bla bla bla, ja, om man nu vill googla. Jag minns det här. Jag vet inte, vi kanske pratade om det till och med. Jag tror det. Ja, men för det var ju byggt på samma sak. Jag tyckte det var så otroligt fascinerande att man då har, och det heter någonting, det, vill, det har ju blivit någon typ av terapiform det här. Mm. Att man tar in människor. håller på och experimentera, alltså forska på ja. hur det funkar. Det är inte så att det ges till, du kan inte nej, gå till okay. vårdcentralen. Nej, testpersoner. Nej, nej, nej ja. inte vårdcentralen. Det här var ju USA också. Ja, nej, men jag tror inte ens att det är det, utan jag tror att det är ah, liksom... Ja, det fortsätter på for- forskningsstadiet. Jag tror, så jag fattade. Okay. Uh, men det kan ju något för olika långt olika dem. länder. Men ja, ja, men för där följde de också några stycken eh, och, eh, och visade verkligen så här hur det går till. Man går in, man lägger sig som hos en 
eh, terapeut då, i en, eller en analytiker i soffan eller i en säng. Så att det är liksom lugnt och tryggt och, och mörkt och sen så <hör> får man eh, den här lilla, lilla minidosen mm. och så sitter den här läkaren eller och terapeuten och bredvid, och bredvid och hela tiden och ja, övervakar. Ja. Um, och så berättar de här människorna sen efteråt liksom hur det kändes och vad som hände och så. Och det händer ju saker. Ja. Det är helt uppenbart. Men precis, det är ju det här med att folk håller på att åka på sådana här ayahuasca-retreats och sånt också. Det är precis samma grej. Det handlar ju också om att, att ta någon slags... Alltså, det är någon slags... Eh, Andlig, alltså på ett sätt är vi lite så här tillbaka i 60-talets syn på, på, på drogen. Att de faktiskt skulle vara liksom, eh, sinnesutvidgande. Och, och liksom att de skulle få en och se... Alltså de fick en väldigt så här, positiv roll. Sen gick ju det för många ganska, ganska illa. Liksom. Eh, men det är ju på ett helt annat sätt än vad man tänker... Det är synen på, på narkotika och droger generellt som är liksom misär och kriminalitet och, och, och allt sånt. Men också på medicin som ju ska vara eh, kopplat till kroppen, verkligen. Mm. Just att ta medicin som det här är då, eller droger, för att lösa själsliga problem. Ja, du har mm. rätt. Det är ju någon slags kombination av... Det är inte samtal, men det är ju liksom ändå någon slags erkännande av, av eh, själen i det. Jag tror det. Eller man, jag, man kan läsa in det i alla fall. Det är inte säkert att de som håller på med det här forskar om det skulle hålla med nej, om de det. Nej, de skulle säkert... Nej. Eller säkert, de skulle kanske inte göra det. Utan de skulle nog prata men om att det är... Men det går att, att se är... det på det sättet, faktiskt. Ja, jag tänker att, ja. att det är det som, eh, som, som finns där inne. Som vi kanske... Sen om det beror på att vi, vi moderna människor har förnekat oss själva och att vi håller på med som Skylt skriver också i Skylt i den här texten att vi liksom blir allt mer som robotar på något sätt att allt är mekaniskt och att vi är inne i ett sätt att leva ett sätt att tänka så att allt är byråkratiserat allt går att förklara men och ändå går vi runt det är inte hans ord, det är mina ord, som med med stora hål i ja. våra inre. Ja, det är ju något som glappar ganska Det är något rejält. som glappar ja. jättemycket. Och jag tror att, att många av de här bitarna hänger ihop som händer nu. Det är klart att, att ekonomi är en, en faktor som kanske har, har liksom knuffat folk till att börja leva på ett annat sätt. Jag tänker till exempel på det här med att i i Stockholm så har det blivit så dyrt att leva och att bo, att bo framförallt så att allt fler har börjat flytta ut. Alltså i mindre orter, kanske inte jättelångt ifrån Stockholm, så man kan ändå pendla. Det har också blivit lättare att tänka att man kan göra så i och med pandemin mm. när vi jobbar hemifrån så mm. man har liksom börjat... Det har ju också gjort någonting, att man har börjat ifrågasätta. Mm. Hallå, vad var det för liv vi levde innan? Mm. Mm. Det fanns bra saker med eh, det nedstängda samhället under pandemin. Och det var just den här tiden till... Den var ju för sig ofrivillig, men ändå. Tiden man fick till att reflektera över vad håller vi på med? Mm. Och vill, vem är jag? Vad vill jag? Vilka vill jag umgås med? Vilka vill jag inte? Vad vill jag göra... Liksom av min arbetstid ska jag verkligen stressa ihjäl mig till förskolan när jag tydligen inte behöver göra det mm. allt det här och, att, och jag vet inte om det är kanske är mest Stockholm eller om det är andra större städer också men jag, jag, det har varit flera artiklar kanske också var idén för kanske något år sedan 
eh, där det här beskrevs, alltså utflyttningarna från Stockholm har, har ökat mm. på sistone. Mm. För att man kan få ett, ett stort hus med en vacker grönskande trädgård för samma pris för, som för en liten tvåa mm. i Stockholm, mm. ungefär. Och att det är livskvalitet, det återkommer ju ja. också då. Eh, det är ett sätt att förstå det är någonting här som, liksom, som, som är fel i vår, den värld vi lever i. Nu läste jag häromdagen bara om någon undersökning där, där unga människor, jag kommer inte ihåg vilket spann, 18-30, nu hittar jag bara på här. Men unga människor i alla fall som inte tyckte det var så himla viktigt med jobb. Just det, som vill jobba så lite som möjligt ja. och hitta sätt att, um, exakt, och som då av den äldre generationen upplevs som att de är lata och bortskämda. Ja. Ja. Och så kanske det är. Ja, att de är eller, det. det finns väl alla sorter. Men, liksom, men jag tänkte ja. också, det här kan ja. också vara en del av det här, särskilt om de är också liksom i den fasen att de håller på att fundera på vad de ska göra av sina liv. Ja. Vad de ska... Alltså det är så mycket som händer och pågår samtidigt. Jag tyckte att det var upplyftande. För, att, för det, 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 det är absurt att tänka sig att vi då, dels att en hel generation är, är lat och bortskämd. Så tror jag inte riktigt att det funkar. Um, och sen så att det säger så mycket om, om våra generationer och de över oss. Liksom, våran syn på hur man ska göra, hur livet bör levas, hur ett samhälle ska fungera att när det kommer liksom yngre människor som säger men jag vill inte jobba fem dagar i veckan och då tycker vi att de är lata eller då, tycker, då är det någonting fel istället för att tänka vänta det kanske är systemet som behöver vi behöver ju inte jobba som alltså vi skulle ju kunna om jag har förstått de där optimistiska arbetskritiska liksom, eh, teoretikerna kunna strukturera på ett annat sätt att folk inte behöver alltså, med all teknikutveckling och allting så, så behöver behöver inte jobba på det sättet och vi är det finns ju inte jobb till alla det skulle, man skulle behöva omorganisera samhället på ett sätt att folk jobbade generellt mindre så mm. att alla kände att de hade någonting att göra och bidrog på något sätt liksom. ja. för det behöver ju folk känna det är ju en jätteviktig aspekt av arbete i ett samhälle att folk känner att de är delaktiga och, och och bidrar. Ja. Det jag, men det måste ju inte vara att man liksom jobbar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan och sen kommer hem och är för trött för att hitta på något. Det är klart att det, man måste tänka om helt och hållet. Och då, ett sätt kanske är då att vi, vi börjar prata med de här flummiga grejerna som har med själen att göra, eller med liksom meningen med livet. Vad är det mm. att vara... Um, människa idag i inte bara ett samhälle utan i en värld som eventuellt kommer att gå under. Mm. Det är alltså, med ganska stor sannolikhet med tanke ja, på men hur det är också inom på. ganska en snar framtid. Ja. Man skulle kunna vara superdystopisk mm. här och tänka mm. att du och jag är vi är inte fyllda uh, <laughs> 50. Nu försöker jag liksom sänka min egen ålder genom att <laughs> likställa mig med dig. Jag har sån otrolig ångest över det. Men det ska vi inte prata om. Fick jag svettningar på en gång. Det var du som sa ja, det. Jag försökte så här, men så började jag ändå tänka själv på att i mitt huvud så står det så här, snart 49, snart 49. Okej, okay. okay. snap out it. Yes, 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 yes. Det skulle kunna vara så att under vår livstid så kommer vi att uppleva om vi då är medvetna om att världen går under jordens undergång. 
Nej, det tror inte jag. Det uh, tror jag. Nej, inte jordens undergång. Om du, om du nu tänker på effekten av klimatförändringar och sånt. Jag tänker på allt möjligt. Ja. Jag tänker på att det sitter galna människor som Putin. Atom, absolut, och, ja, det är sant. Ja, men uh, om man tänker klimatbiten så kommer det ju liksom så här sakta och sen snabbare och snabbare bli sämre och sämre. Så vi kommer säkert se effekter under vår livstid som är liksom betydligt mer, vi ser ju den effekten men ja. vi kommer att se mer katastrofala effekter ja, ja. under vår livstid. Men jag tror att våra barn och våra barnbarn, de kommer fan inte få det kul. Alltså. Nej. Um. Nej, men och det, det skulle, då kan man ju bli helt paralyserad eller så börjar man fundera på mm. vad jag tänker så här, även om man nu skulle vara så pass pessimistisk och svartsynt och total deppig och bli handlingsförlamad och tänka att det är ändå ingen mening att göra någonting överhuvudtaget för att världen kommer ändå gå under om mm. 50 år eller 100 år mm. så kan man ju tänka men den kommer inte gå under förmodligen inte om en vecka eller om Nej. en månad Nej. eller under 2023 så hur ska jag leva mitt liv då ska jag verkligen jobba 80 timmar i veckan Ska jag göra det här som, som ger mig ont i magen? Eh, och att, att fundera på liksom, vad det är man kan, kan göra eh, för sig själv och för andra. Absolut, och- men, men nu, är du, nu hamnar ju du på individnivå. För jag tänker det som var intressant med Erik Schultz text, det var ju så här frågan eftersom man jämförde med den här medborgarboken som kom på 60-talet där det här var liksom, det som gavs till alla det fanns ett, liksom, ett samhälle som tyckte att det är viktigt att alla unga får med sig konst och kultur och att de förstår att det är en helt central del av, 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 av världen eh, till att vi nu lever i ett samhälle där det inte verkar vara så överhuvudtaget. Han har något exempel han har ju det här eh, musikprogrammet om klassisk musik på, på mm. P2 eh, beskrivet han har två Två typiska liksom, lyssna, eller han får två, två typer mm. av lyssnarbrev. Det ena är från äm, folk i liksom, äm, 70-årsåldern uppåt, alltså äldre. Äm, och det andra är äm, unga människor med föräldrar med bildning. Mm. Så. Vilket han då drar liksom, slutsatsen av. Så här, när det gäller de äldre, så har, alltså, för de äldre det kan vara så här, det är en lastbilschaufför som pratar om att han alltid älskar Beethoven typ mm. så. Där kommer de liksom från, de som är äldre kommer från alla delar av samhället medan de yngre som är av sig de har fått kunskapen om den här musiken, introduktionen det av att de har föräldrar som har gett den till det och det gäller bara de, ofta de med högutbildade föräldrar så det finns liksom en sån, det har hänt någonting mellan generationerna och det är, är en helt övertygad om att han har rätt i och då och det jag tänker att han är ute efter i den här texten och ganska mycket som de pratade om i poddavsnittet också om det, det är så här. Men vad, vad är det som gör att det här, att det föll? Varför försvann det från samhällsnivå? För det är en sak att man som individ försöker tänka, liksom, lyssna mer på sin själ eller vad vill jag göra med mitt liv? Men det här handlar ju om en samhällsstruktur som har sagt att så här, det här med kultur och konst, det är inte så viktigt. Fokus är ekonomi, effektivitet, mätbarhet. Liksom. Och jag skulle vilja ha den diskussionen, eller det är väl som det fokuset, inte bara är så trött på att jag ska hitta sätt att leva mitt liv till bästa, det kan jag väl försöka göra eller det gör jag ju liksom men om hela omvärlden har, har en annan idé om vad som är viktigt så är det också ganska svårt att göra det är svårt att gå i, liksom i, 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 
i liksom åt, åt motsatt håll mot hur, hur liksom de starka strömningarna rör sig. Men jag tror att strömningarna håller på att vänder. Han tror ju inte det. Han är ju rätt pessimistisk. Ja. Eh, och det kanske framgår mer i, i deras samtal i, i poddavsnittet. Eh, men jag tror att det, att det finns en rörelse, men att den är, den är så långsam så att vi inte riktigt ser den. För att i poddavsnittet där de pratar om, om de här sakerna så nämner de Jonna Bornemark som för några år sedan kom med boken Det omätbaras renässans. Där hon lägger fram den här lilla idén mm. om att... Det med icke-vetande. Och ja, så, ja, och att från att ha varit fast i det här new public management-samhället och det tänket och att det har förstört så mycket och det genomsyrar ju väldigt, väldigt mycket så... Eh, Håller vi liksom på och, eh, att, eller vi behöver i alla fall ja, vi behöver, eh, få ta men... tillbaka ja. det som är eh, apropå att inte kunna veta allting, inte kunna mäta allting och inte kunna stoppa in allting i fakta vi klart Absolut, och tydligt. men jag ser inte riktigt den rör jag, för de är ju inne på, är det hans text eller var det poddavsnittet, just det här med NPM och det är någon referens till... Men det är kritik nu den kritiken har inte ens hörts förut för nej, fem fast, år sedan fanns det en kritik nej, och, men det jag skulle säga var att äh, det är no, någonstans i det här så, så är det refereras det till äh, vad heter han nu, den socialdemokratiska äh, ministern för socialförsäkringsministern Um, vad heter han? Som, som gick så när, när, när Sosarna var, det var 2018 så blev han väl utsatt till det. Um, sa att uh, nu, nu ska vi. Han skulle han tillsatt en utredning om NPM och det här skulle liksom, han skulle ta den striden. Det har ju inte hänt någonting av det. Alltså, jag menar, det finns sådana starka motkrafter där. Vad menar att, att jag är nog inte lika optimistisk som du? För att jag tänker att det första, och jag tänker att det är det de pratar om i poddavsnittet också. Vad är det som gör att det inte händer? Alltså, mm. ja, han beskriver ju att han har fått jättemycket positiv feedback på den här texten. Jättemånga som har hört av sig till och sagt att de känner igen sig. Och sådär. Mm. Um, så att han, de pratar om så här att de befinner sig i ett sammanhang det är jättemånga som håller med vi är ju jättemånga som vill något annat men varför går det inte liksom steg ett är ju att erkänna problemet mm. steg två vad är det? Var, äh, Mark sa väl äh, om vad han liksom, han sa väl inte så mycket alls om vad han tänkte sig sen hur det skulle vara efter, <laughs> efter revolutionen äh, när drömsamhället äh, Fram. Men då var det väl någonting om, om att man skulle kunna vara en människa skulle kunna vara um, jordbrukare på morgonen, um, någonting annat på, kväll, på dagen och uh, författare på kvällen. Det vill säga att man skulle ja. kunna göra, alla skulle kunna göra allt. Och jag menar, om robotarna sköter specialiseringsbitarna så kan ju vi andra frodas i vår mänsklighet istället. Jag såg en otrolig dokumentär eh, igår slash i morse. För jag kollade klart, jag vaknade så himla tidigt i morse så jag kollade klart i morse innan jag kom hit. Som finns på SVT Play som heter eh, Elvis, Platon och Belfast. Mm-hmm. Den är eh, ganska ny. Den utspelas 2019-2020. Den, den slutar precis när pandemin kommer. Och det handlar om en, en rektor och hans skola. 
Elvis syftar på att han älskar Elvis. Så att hela liksom, hans rum och hans bil det är fullt av Elvis-prylar. Han lyssnar på Elvis hela tiden. Hans mobiltelefon har en Elvis-signal. Platon syftar på att han använder sig av eh, filosofi som metod på sin pojkskola. Mm. Holy Cross School for Boys heter den. Så det är en, en katolsk skola. skola mm. där, alltså en pojkskola då. Eh, årskurs 1 till sex tror jag det är, primary school tror jag, så här låg- och mellanstadie. Mm. Och, och jag tror det mer skulle handla om alltså mer explicit skulle handla om um, liksom det våld som finns kanske på skolan eller utanför skolan och så. För jag tror att det var det jag läste och därför jag blev lite intresserad av den. Men och det är liksom en liten del. Och då får jag försöka koppla tillbaka till det här. Uh, den här rektorn hade eller har då en idé om att de här barnen, det de behöver är vuxna som guidar dem, vägleder dem och lär dem att tänka själva. Och hur ska de då göra det? Genom filosofi. Mm. Genom att, att ställa frågor till sig själva. Genom att ifrågasätta. Det är en så otroligt bra scen. För det han det avstyrs ett slagsmål på skolgården för det är liksom små ungar i 8-9 års åldern som har kort stubin ibland eller så retas och så är det någon som får en smäll och så i något läge så, så frågar han en av de här pojkarna men var, var, så här, hallå, så här, nu är ni två här igen ni är kusiner så här, vad, vad slåss ni för? jag trodde att vi efter förra gången hade liksom rätt ut det här att det inte skulle upprepas så vad är det som händer? och då säger den ena pojken men min, min pappa säger att om någon slår dig, då, då måste du slå tillbaka, säger han. Ja, oh, dessa farsor. Alltså. Ja, och det skulle kunna vara en mamma som säger det också. Det skulle kunna vara, eh, alltså för att det är också så här, det finns en, ja men du vet, skitsamma. Ja, ja. Men i alla fall, och då är nästa scen sen, för han har regelbundna, både i, om det är någon jumpasal eller en stor sal, när han samlar alla så här småttingar, jag tror det är kanske årskursvis och sen är han inne i klassrum och de har en filosofihörna där han, och det är så här bilder på och, eh, filosofer över hela skolan och citat överallt men då så, så gör han en liten scen med, inte den här pojken som sa det utan en annan bara, ah, men nu ska vi, nu ska vi eh, rollspela lite här Ja, precis. Du är min pappa och jag, eh, jag är ditt barn här. Och eh, jag har varit i slagsmål och nu kommer jag hem och ska berätta det. Och så har de den här scenen mm. som blir jättebra. Och, sen så, och så säger den här rektorn sen, jag glömt bort vad han heter, att eh, när era föräldrar säger saker, nu ska jag lära er hur ni ska ifrågasätta det de säger. De vet inte allt. Och det är så himla fint. Jag blev så tårögd så många mm. gånger. Jag blev tårögd mm. nu när jag tänker mm. på det. Eh, och det, bara det här att... Eh, liksom att, att från att de är... Dels det som man gör hela tiden. Eh, kopplar till det här... Eh, det kanske är den här medborgarboken då. Mm. Att det finns saker som vi gemensamt eh, kanske behöver kunna lära oss. Eh, här handlar det om, om, han använder ju filosofin som metodik. De sätter upp frågor, okej okay, dag, dagens fråga, det är så här, vad är X? Och så kan det vara precis vad som helst. Vad är, är ett förlåt? Mm. Och så brainstormar man och så mm. pratar man om det. När någonting händer, när en konflikt händer, så eh, då är det liksom tre punkter 
som eh, de, hela, de samtalar hela tiden bara, vad var det som hände? Mm. Jag smällde till honom eh, okej okay. <laughs> vad borde ha hänt? Eh, och vad ska du göra nu? Mm. Att hela tiden reflektera. Mm. Och jag tyckte att det var så otroligt fint och, just det, och så finns ändå våldet liksom närvarande hela tiden för det är ett ganska slum, slummigt område det här och de, de pratar också, måste ju prata om de här konflikterna mellan katoliker och protestanter. Och, och, och det här klimatet i bland de här barnen som den här rektorn och all, all personal, inte bara rektorn då, då, men det är han som driver det här, är ju att alla har ju liksom lärt sig att mina tankar, min... Min idé om någonting är värd att lyssna på. Och, alltså jag blev så otroligt imponerad av de här små ungarna. Då som, för han kan ställa en, en fråga om precis vad som helst. Och så frågar han, okej, okay, vad, 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 tänk, vad tänker du? Eller hur tänker du? Och då säger någon unge någonting. Eh, och du vet, helt orädd. Man ser det i deras blickar. Mm. Helt orädda för vad som ska komma ut. Och hur det ska dömas För mm. de vet det kommer inte dömas Så kommer nej. nästa ja. säger, Nej jag tror att det där är dumt Därför att mm. eh, Och så kommer den tredje ja. Men det är ju någonting med att vi, Om man tar barn på allvar ja. så, så kan man ju göra underverk liksom. Och här av min kryssade ja. återgång Om man tar barn på allvar Om man tar människors behov Av att att reda i sig själva och i, i varandra och i världen, det här existentiella, alla de här frågorna som, som vi hela tiden bär. Om, om vi låter det ta mer plats, och det är ju det Erik Skylt eftersträvar eller efterfrågar, eh, så, så måste vi... Han, det är ju här han pratar om, om själen, då, att erkänna eller prata om att, det, att den finns... Och det kan vi göra, men vi, vi, kan, vi behöver inte, vi kan, vi kan strunta i själen egentligen. Men bara det här, eh, att vi, vi behöver ges tillfällen och utrymme att, att uppleva och att lära oss. De här ungarna har ingen aning om vem Platon var eller Sokrates eller någon annan. Eh, men där fick de det, de fick, mm. de fick ju göra medborgarboken. Ja, precis. Men ja. Precis. och exakt det och tid, alltså tid ja. och utrymme och då måste det ju tas på allvar för att det ska ges tid och utrymme och det måste göras på systemnivå men det måste också göra av, av oss individuellt liksom eh, och sluta alltså det här fokuset på effektivitet tänker jag är, är livsfarligt för då ska ju allt, då ska allting din fritid ska också vara effektiv allting ska göras, planeras och göras effektivt jag är totalt slav under detta Um, och det gör ju att det inte finns något det finns, då finns det väldigt lite utrymme för att pilla sig i naven och tänka på existensen liksom. vilket jag tror att vi behöver göra för att för att vara människor jag tänker att en aspekt jag kommer inte ihåg om Erik Skylt är inne på det i sin text men en aspekt av det här den här liksom förkastande, eller förkastande, men konsten som liksom marginaliseras, det blir inte lika viktigt och fokus på liksom mätbarhet och liksom instrumentella liksom system och sådär. Det är ju eh, 
en syn på människan som reducerar människans helhet. Alltså det holistiska i, i att förstå vad det är att vara människa. Och att det är ju det som måste in, apropå skolan och skolan och så, så har man ju kunnat visa att, att det är jätteviktigt med, om man drar ner musikundervisningen så tappar ju barnen mattekunskaper. Alltså musik och matte det hänger ihop, ja. till exempel. Det vill säga, de kreativa ämnena ger någonting även till... Och jag, jag tycker inte att det ska vara... Jag tycker att det ska finnas ett... En, ett liksom, de, de, de är värda någonting i sig själv. Det ska inte bara ha musik för att det gör att de barnen också blir bättre på matte. Men det säger ju någonting om att vi... Att, att de här sakerna är integrerade i oss. Och då måste man ju på något sätt gör, se det också i när man undervisar barnen. Mm. Musiken är också viktig, dels som för att det är också en del av vad det är att vara människa, precis som det är väldigt, väldigt bra att kunna räkna. Ja, jag kom på, jag vet inte om det här är någon jättekoppling till det du precis sa, men apropå att det här, sådana här saker måste få ta tid också. Ett, ett exempel från den här dokumentären eh, skol, om skolan här, eh, att behöva bli sedd och att någon tar sig tid att verkligen lyssna och inte eh, ge upp på en gång. Man förstår, här finns det, det, det är en pojke som är det är en scen med en pojke som är jättejätteledsen. Han, han eh, liksom gråter och är väldigt upprörd och eh, jag fattar inte riktigt vad hon har för roll, det är i alla fall en i personalen som tar honom upp på eh, i sitt rum då, så sitter de och pratar och så frågar han, hon frågar, jo just det, man ser först en scen där han står helt ensam på den här gigantiska betongskolgården otroligt tråkig skolgård och alla andra springer och, och leker och rör sig, inte han, han är helt ensam och sen nästa scen att han är jätteledsen och så går hon, den här kvinnan upp med honom och så, så frågar hon, vad berätta, så här, vad, vad, vad är det för någonting och då, då får de fram mellan tårarna, det, det är så himla irriterande, säger han, han ordet irriterande, att jag, jag har inga kompisar, eh, säger han. Okej, okay, så här, okej. Okay. Nej, jag förstår, så här, och så pratar hon. Och sen så, och så säger han, men är, och vad är, ja, så, jag tycker inte om skolan, det är inget bra, så här. Det är, okej. Okay. Och när börjar du känna det här, och så börjar hon så här, och hon lyssnar hela tiden och bekräftar, ifrågasätter ingenting. Men, förmodligen så förstår de väl att men det är något annat här men utifrån att sett scenen på skolgården så hade man ju bara, oh, nej okej okay, oj oj då, då löser vi det här vi ser till att vi hittar något åt det att leka med och så är problemet löst apropå att vara effektiv men då frågar hon så här när börjar du känna så här för jag tycker inte jag känner igen det här du, du har väl kompisar och så här um, och så ja efter den första juli så är det extremt så här exakt datum <laughs> Som var min födelsedag. Och sen så här, efter ett tag... Så här, och så, jag kommer inte ihåg liksom hur mycket hon frågade mer. Men så ska hon, de ska göra en lista så här. Men om du... Hon sitter ändå liksom och drar lite. Så här, kan du, så här, men vad, vad är det som känns jobbigast? Så här, om du, så här, nummer ett. Eh, apropå det som, är, som man redan har sagt. Men då kan man ju bara säga att han inte har några kompisar. Eh, att jag har diabetes. För då kommer det fram att det är en så jättejobbig grej för honom. Nummer två, att jag bara får träffa pappa 24 gånger per år. För att gråta. För att hans föräldrar har skilt sig. Shit. Jag blir jätteberörd för att se den här scenen från mig. Och, liksom, och sen kommer det här. Eh, eh, 
egentligen. Med skolan. Ja, mm. och alltså där, jag, jag, jag är så uppfylld av den här dokumentären nu. Liksom, så att det, äh, bara för att vi behöver prata om den. Men, och då, då slog det mig igen. För att allting de gör på den här skolan handlar om att se någonting eller någon och det, liksom direkt ta i det mm. och inte släppa det. Mm. Och att barnen hela tiden själva får formulera vad de tänker, vad de känner och varför. Mm. Så att de, de, de lär sig hela tiden att sätta ord på det. Och så kopplar de det. Eh, hon gjorde inte det, men det är den här rektorn som kör de här filosofigrejerna. Och då slog det mig igen den här, att vi vi är så himla snabba hela tiden. På den här skolan var de inte det. Utan de Nej. bryter in. De vuxna Precis. finns där. De ser, de bryter ja. in. Och de gör det direkt. Ja. Och de följer upp. Och, eh, och de är... Eh, närvarande. Ja, tack. Det var det ordet jag letade efter. De är mm. närvarande. Mm. Och de lär barnen att... Eh, Eh, att det här är ett sätt för dig att vara. De lär dem strategier för att växa som människor, att tygla de, de impulser som kan bli negativa för dem. Okej, okay, du blir jättearg. När man blir jättearg, vad kan man göra då? Och så kopplar han till sig, Seneca hade tio sätt. Mm. Att, eh, och så mm. har de ritat upp det. Okej, okay, den här sa han. Har ni sagt något om det här? Ja. Men det där är ju, där skulle jag, oh, ja, nu blir det här, nu hamnar vi i något annat. Vi har redan pratat i en och en halv timme så vi kanske ska spara just det här. Men här finns ju tusen saker att ta med sig också till, till socialtjänsten och, och till barn och unga med, med mer omfattande problematik. Eftersom de har en mer omfattande problematik, eftersom den tillåts fortgå, eftersom ingen kliver in tidigt och lyssnar på vad de har att säga om sin egen situation. Eh, och då adderas det på och sen så är det jättekomplexa eh, situationer och jättestora problem som, som är jättesvåra att lösa. För att man bara inte har gjort så där från start ja. och inte tagit dem på allvar, inte hört, okej okay, vad tycker du? Precis som hon frågade den här ja. bloggen, vad är det egentligen, vad handlar det här om? Det frågar man dem inte. Man ser, man bedömer, man gör en liten utredning, man bedömer deras situation och så bestämmer man sig för så här, det här är det som är problemet. Ofta är det problemet också ganska tydligt realitet till vad man har för insatser att ge. Man är tvungen att anpassa ja. problembeskrivningen utifrån vad man kan ge dem för någonting. Alltså... Alla ungdomar jag har träffat som har haft kontakt med socialtjänsten eller varit liksom placerade eller så, och kanske inte alla, men en förkrossande majoritet av dem har känt att de inte har blivit eh, tagna på allvar, inte blivit lyssnade på och framförallt att det jag tyckte var problematiskt, det börjar jag gråta, ja. <laughs> det jag tyckte var problematiskt, det som har varit svårt för mig, det jag behövde hjälp med, det, 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 det tog de inte på allvar. De hade bestämt sig för att det var det här som var problemet. Och det var det de försökte ja. liksom styra upp eller behandla. Eller styra. Men det var inte det det var. Nej. Eller så kan de säga att det var väl det också. Men för mig var det det här som var det stora. Och det sa jag, men det hörde inte de. Nej. Alla säger det. Ja. Och, det åh. Och ja. där hamnar ju de här barnen. Om de, alltså, om de fick det här bemötandet som på den här skolan tidigt så skulle färre av dem hamna där. Ja. Ja, och, och just att de var små. Alltså, ja, det är det jag menar. Om man får ja. med sig det, om man, om, man, om man får lära sig av vuxna runt omkring sig när man är sju, att 
vad du tänker om vad fan som helst. Det spelar roll, det är viktigt. Din, din tanke om det här vill vi lyssna på. Sen ja. kan någon kanske säga emot dig eller så ja. får du lära dig att stå upp för det. Men, men att, att den är värd att ta på allvar. Jag tänker att det är så jävla många barn som inte blir tagna på allvar. Men ska vi... Det var väl en härlig start på det nya året. <laughs> Revolution! Syn att vi frångick vårt ämne. <laughs> Nej, det gjorde vi väl inte. Jag tror vi skulle prata mycket mer om, om konst ja, men det får och vi kultur. Göra. Men tack och hej, lever på sig. Yes, vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då!